0: Salut ma loup, salut mon loup, j'espère que tu vas bien. On se retrouve cette semaine dans un nouvel épisode du nœud, le podcast qui lit le corps et l'esprit. Alors, si tu as reçu mon mail ce matin, tu sais qu'aujourd'hui on va traiter euh, la nourriture émotionnelle et notamment en faisant un focus sur l'hyperphagie et la boulimie. Alors dans un premier temps, je vais vous expliquer ce que c'est. Euh, comme ça, vous allez pouvoir vous reconnaître peut-être, euh, en savoir un peu plus sur le, ce mal qui vous touche. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner aussi des clés euh, pour pouvoir en sortir. Alors on va commencer par parler juste de la nourriture émotionnelle ou de manger ses émotions. Donc c'est un sujet que j'avais traité avec Ikram de Beautiful Mindset. Euh, on avait fait un live à ce sujet sur Instagram qui est grave intéressant, qui est disponible sur son Instagram. Donc voilà, si jamais t'es curieux, tu peux aller voir. Euh, il est très très long d'ailleurs ce live, mais il était super intéressant. Alors des fois, tu vois, quand tu es euh, fatigué stressé quand tu te sens pas très bien parce que tu as une sale journée ou bien sûr euh, c'est possible aussi que tu aies une, une mauvaise nouvelle tu vois dans ta journée euh, bah, ça te plombe le moral et du coup tu vas trouver un peu de réconfort dans la nourriture et ça en soi c'est pas quelque chose de dramatique tu vois euh, c'est vrai que ça fait du bien de manger un carré de chocolat ça fait du bien de se remplir le ventre on se sent un petit peu en sécurité pourquoi parce que tu sais quand tu as le ventre plein, tu te sens, euh, comment dire, la chaleur corporelle, hein, du coup, elle, elle augmente et tu te sens au chaud, tu te sens en sécurité. Un peu comme si tu étais un peu dans le dans le ventre de ta maman, tu vois. Et euh, du coup, bon, ça, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Voilà, des fois, tu es un peu énervé, tu te mets à manger. Ou sinon, on a le cliché euh, de, tu la, <rire> la femme qui se fait larguer ou l'homme qui se fait larguer. Bon, en général, c'est plus une femme et qui se jette sur le pot d'agenda et qui le, le fracasse complètement. Donc tu l'auras compris, des fois on mange par plaisir, mais aussi pour combler un peu un, un manque, un trou, une sensation désagréable, tu vois, dans la poitrine, quelque chose qui te dérange, quelque chose qui, euh, qui t'a énervé dans la journée, etc. Là où ça devient réellement problématique, en fait, c'est quand euh, bah, c'est déjà hyper répétitif. Et euh, que là, on ne parle plus juste du petit pot d'agendas, mais euh, ça va être 2-3 euh, pots, ça va être 2 euh, carrés de chocolat, enfin 2 carrés non, 2 tablettes de chocolat, ça va être euh, manger des fast-foods, se remplir vraiment, hein, littéralement se remplir pour combler un manque. Et lorsque c'est répétitif, tu vois, donc euh, très fréquent, ça peut être deux trois fois par semaine, euh, certains c'est tous les jours, certains ont des crises plusieurs fois par jour je t'en parle aussi parce qu'en fait c'est quelque chose que je rencontre au quotidien au travail avec des gens qui font face à ces problématiques là euh, et du coup on met en place des stratégies qui leur permettent d'aller mieux dans un premier temps et pour les plus euh, patients aussi de s'en débarrasser complètement donc si tu es dans cette situation là sache qu'il est possible euh, de sortir de l'hyperphagie de la boulimie euh, mais c'est un travail de longue haleine il faut s'accrocher euh, tu sais, c'est un peu pareil pour toutes les pathologies qui sont d'ordre mental. Euh, quand il y a un déclencheur émotionnel, ce genre de choses, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est pas juste traiter les symptômes. On va pas te coudre la bouche, tu vois ce que je veux dire. Il faut vraiment traiter le mal à la racine et, euh, et trouver quels sont les éléments qui déclenchent ces crises, quels sentiments. Euh, Est-ce qu'il faut pas apprendre à canaliser justement ces émotions pour aller mieux donc voilà, voilà. Donc ce qu'on va faire là tout de suite, c'est que je vais te définir un peu l'hyperphagie la boulimie. Euh, alors, l'hyperphagie et la boulimie, c'est exactement la même chose à une chose près. Donc dans les deux cas, ce qu'on retrouve, c'est euh, manger de grosses quantités sur un petit laps de temps. Donc voilà, je te donnais l'exemple tout à l'heure de 2-3 de tablettes de chocolat, machin, ça peut être des chips, ça peut être... Et vraiment, hein, tu manges jusqu'à t'en remplir l'estomac et limite l'œsophage, hein, tu vois. Donc juste après, qu'est-ce qui se passe C'est que tu as mal au ventre, d'accord es super ballonné, t'es pas bien, tu sens que t'as à la limite du vomissement. Euh, et à chaque fois, il y a un, un déclencheur émotionnel. Tu es en colère contre quelqu'un, peut-être contre toi-même. Tu vas passer une sale journée, ton patron t'a fait chier, tu euh, t'as une mauvaise nouvelle, euh, des problèmes d'argent, des problèmes de cœur, patati, patati, ça peut être tout et n'importe quoi, tu vois. Euh, la seule différence entre les deux, c'est que lorsque tu fais une crise d'hyperphagie ou lorsque tu es hyperphagique, tu ne vas pas aller compenser ce mal-être. C'est-à-dire, t'as mal au bide, et ben, tu vas avoir mal au bide toute la soirée euh, et tu restes comme ça et puis tu fais rien d'autre, quoi, tu vois. Tandis que pour la boulimie, ce qui se passe c'est que tu as un comportement compensatoire Donc tu vas te faire vomir Ou tu vas prendre des laxatifs Ou euh, tu vas aller faire du sport Enfin voilà tu as un truc qui te dit J'ai abusé, il faut que je me débarrasse de ce surplus calorique Et donc tu vas trouver des moyens comme ça euh, euh, Pour te débarrasser justement de, de toutes ces calories ingérées Alors je vais pas te dire lequel est, est moins pire entre guillemets Si je peux m'exprimer comme ça euh, les deux sont des pathologies qui, euh, qui sont très difficiles à vivre pour les gens qui, euh, qui sont atteints de ces pathologies-là parce que ça te bouffe au quotidien, c'est un cercle vicieux, tu vois tu sais que c'est pas bien ce que tu fais euh, tu sais que tu es en train de te faire du mal physiquement et psychologiquement mais euh, d'un autre côté, tu vois, c'est plus fort que toi tu n'arrives pas à te contrôler donc, euh, voilà, ça peut être, euh, j'ai eu le cas d'une personne qui avait des crises, mais tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc voilà, je ne vais pas donner son nom, donc elle me contacte, elle m'explique un petit peu son parcours, euh, et elle me dit, voilà, j'ai des crises, je ne sais pas ce que c'est, etc. Donc je lui explique que c'est des crises d'hyperphagie, euh, donc elle connaissait pas du tout le mot, c'est vrai que c'est pas très répandu, hein. autant la boulimie, l'anorexie, on connaît, l'hyperphagie un peu moins. Et, euh, et du coup, voilà, elle est dépassée, elle n'en peut plus, elle a des objectifs dans sa vie qu'elle n'arrive pas à atteindre et elle a pris beaucoup de poids. Hein, parce que tu imagines bien quand tu ingères euh, 3-4 000, 000 calories sur un repas, hein, voire même plus parfois, euh, forcément t'apportes un surplus d'énergie qui est stocké. Et forcément, bon une fois qu'il n'y a plus de réserve de glycogène de libre, et euh, eh bien on va stocker dans le, le tissu adipeux. Hein sous forme de triglycérides. Donc, en fait, euh, la graisse, hein, pour faire euh, rapide, sont des cellules euh, graisseuses qui contiennent, en fait, euh, des acides gras, tu vois. Et donc, c'est pour ça que lorsque tu euh, prends du poids, en fait, les cellules, elles sont toujours présentes. Elles ne disparaissent jamais. Et en fait, ce qui disparaît, par contre, elles se vident euh, de, des acides gras. Donc, c'est pour ça que voilà, c'est compliqué. Quand tu prends du poids... Euh, faut faire attention, il faut limiter la casse. Enfin bref, pour retourner sur euh, ma petite histoire, donc voilà, complètement dépassée, elle en peut plus, elle a la saoule, euh, elle a l'impression de ne pas être elle-même, elle se reconnaît pas, tu vois, dans ces moments où euh, elle va manger énormément. Et surtout, elle le fait euh, derrière le dos de tout le monde, personne ne sait, parce qu'en fait, c'est quelque chose de honteux, tu vois, pour les gens. Et d'ailleurs, juste après, je te raconterai une autre histoire incroyable. Euh, et du coup, voilà, elle a pris euh, 10-12 kilos, elle a fait appel à moi parce qu'elle veut perdre son poids, mais surtout elle veut régler ce problème d'hyperphagie. Donc, euh, ce qu'on fait, c'est que je lui donne des, des méthodes, je vais partager tout ça avec vous aussi après. Euh, et petit à petit, elle a de moins en moins de crises. Euh, ça se passe bien. Et puis on passe à une seule crise par semaine, c'est nickel. Et puis après, euh, ce qu'on fait, ce que je lui recommande de faire en tout cas, c'est d'apprendre à gérer son stress. Parce qu'elle, le déclencheur, c'était le stress. Donc elle décide de faire des, des cours de yoga. Elle apprend aussi la méditation. Voilà. Elle apprend à respirer. Elle apprend à se canaliser. Ça, c'est hyper important. Hein. Euh, et au bout d'un mois et demi, deux mois, plus aucune crise. Euh, J'ai eu de ces nouvelles il y a quelques semaines. Euh, et euh, tout va bien voilà. ça lui arrivait ponctuellement de faire une grosse crise euh, mais de ce qu'elle me disait c'était la seule crise dans les 6 derniers mois c'est euh, comme un fumeur des fois il arrêtait de fumer, allez on s'en grille une vite fait tu vois mais tant que c'est pas répétitif euh, parce qu'il faut savoir aussi une chose c'est que lorsque tu apportes autant de calories et surtout autant de calories issues de produits transformés euh, etc etc c'est une catastrophe pour l'organisme je te parle même pas des dérèglements hormonaux pour gérer tout ça hein. euh, donc euh, les pics d'insuline et compagnie Donc c'est vraiment catastrophique donc là je vais te raconter la deuxième histoire c'est un homme qui racontait ça dans une émission que j'avais vue, c'est un reportage je crois et en fait il explique donc c'est un homme qui est en obésité morbide hein. euh, donc voilà et euh, il explique qu'en fait euh, il a eu des crises d'hyperphagie mais euh, en fait il savait pas ce que c'était et il raconte cette anecdote, je sais plus où est-ce que je l'avais racontée, je sais plus si c'est dans un des podcasts ou quoi, mais je vais la raconter une nouvelle fois. Donc il dit que euh, le jour même, il va acheter des côtes de, côtes de porc, tu vois. Et euh, dans la nuit, il se lève, il a envie de manger des côtes de porc. Et euh, il se les grille toutes, tu vois, donc dans sa poêle avec l'huile, machin. Et euh, sa femme se lève, et quand elle arrive en fait, elle lui dit mais... Qu'est-ce que tu fais Tu vois, genre, il est 2-3 heures du matin. C'est pas l'heure de manger. Normalement, tu dors et puis euh, le lendemain, tu prends ton petit-déj, tu vois. Et en fait, pris dans la panique, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la poêle et lui a jeté en pleine figure avec l'huile euh, super chaude, tu vois, bouillante. Et donc, euh, pour te dire à quel point c'est quelque chose qu'on n'assume pas, c'est quelque chose d'honteux. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je suis passé aussi par l'hyperphagie. Euh... Bon, je ne suis pas resté longtemps, tu vois, mais ça a duré quelques mois quand même. Et euh, donc à titre d'exemple, le soir, bah, j'allais au grec, il y a un grec à côté de chez moi, j'allais au grec, je prenais toujours deux menus. Alors euh, aujourd'hui, je suis incapable de manger deux menus, mais je ne sais pas comment je faisais, tu vois. Je mangeais deux menus, je passais chez l'épicier de nuit, là, il y avait un épicier qui ouvrait jusqu'à 23h, comme ça. Euh, je prenais une bouteille de 2 litres d'Oasis, un paquet de bonbons et euh, d'autre des créneaux là et je mangeais tout de A à z je ne laissais pas une seule miette euh, tout y passait dans la soirée tu vois donc c'est pour que tu imagines un petit peu les quantités donc là on est facile 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 à euh, 5 6000 calories sur une prise alimentaire et euh, ça me prenait ça me prenait pas 5 heures hein. je veux dire euh, au bout d'une heure c'était plié largement Maintenant, la question légitime que tu peux te poser, c'est comment j'ai fait pour en sortir Alors moi, c'est particulier parce qu'en fait, c'était une phase, voilà. Euh, et surtout, j'avais quand même de base de bonne, euh, une bonne hygiène de vie, tu vois. J'ai toujours été sportif, j'ai toujours fait attention à ce que je mangeais. Et donc, en fait, si tu veux, moi, euh, quand je suis monté un jour sur la balance et que j'ai vu 105 kilos, j'ai eu euh, un choc, en fait vraiment un choc, et je me suis dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc j'ai pris des mesures, euh, donc c'était un peu galère, hein. tu vois au début essayer des choses, etc. Et puis j'ai appris euh, à me faire plaisir, à, à kiffer euh, le process, etc. Donc j'en suis sorti. Ce que j'ai fait aussi, donc là ça va je vais commencer à vous donner aussi des clés. Ce que j'ai fait, c'est euh, la première chose à faire, c'est de savoir pourquoi est-ce que cette crise est déclenchée. Euh, dans mon cas, c'était euh, bah, tout simplement parce que voilà, je venais de perdre ma soeur et c'était compliqué dans le cas de certaines personnes, c'est quand elles sont stressées quand elles sont tristes euh, donc voilà, il faut trouver quel sentiment provoque la crise ensuite la deuxième question à se poser, c'est à quel moment a lieu cette crise donc moi c'était tout le temps le soir la journée ça allait je pouvais gérer, il n'y a pas de problème mais le soir, c'était à ce moment là il y en a qui n'ont pas vraiment de moment ça peut être vraiment, dès qu'ils ont cette émotion négative, ils n'arrivent pas à se retenir, donc c'est tout de suite maintenant. Euh, comme euh, si, par exemple, ils sont au travail et qu'ils ne peuvent pas faire une crise parce qu'il y a des gens, avec, parce que, voilà, tu ne peux pas. Euh, ça va être un peu plus tard, ça, ils vont aller se cacher, certains. Euh, ils ont toujours un paquet de, de bonbons, deux, trois tablettes de chocolat dans, dans le sac. Enfin, tu vois, ils trouvent toujours un, un moyen ou bien ils s'absentent, ils vont à la boulangerie, euh, Il faut une rasée à la boulangerie. Et donc, une fois que tu as établi ce moment, c'est peut-être un moment où il serait judicieux de mettre un repas, euh, mais un repas balèze, tu vois, qui est en phase avec tes objectifs. Hein. Peut-être que tu n'as pas d'objectif spécifique, mais un repas qui te cale. Pourquoi Parce que lorsque tu es anxieux, il y a cette émotion-là qui déclenche, et qu'en plus tu as le ventre vide, alors là, c'est le combo euh, ultime. Alors là, tu es dans la merde. Donc, à toi de trouver une façon de t'alimenter en phase avec ces crises, et un truc hyper important, je me suis rendu compte aussi au fil des années que les gens qui étaient, euh, enfin qui faisaient souvent ce genre de crise, que ce soit hyperphagie ou boulimie, avaient très souvent une alimentation déstructurée, donc il faut que tu remettes une structure à ton alimentation, peu importe que tu fasses le jeûne intermittent, ou pas le jeûne intermittent, il faut que tu aies des repas que tu établis à des heures fixes, de la même façon qu'après manger, tu te laves les dents, qu'après avoir été au, aux toilettes, bah, tu te laves les mains aussi, etc. etc. Enfin, j'espère. <rire> Donc, structure, structure, structure. Ensuite, ce qui va être important de faire aussi, c'est avoir une organisation. C'est-à-dire, euh, si tu sais que tu rentres du taf et que tu es explosé, que tu vas manger n'importe quoi et que ça va te déclencher une crise, bah, à ce moment-là, toujours avoir un repas euh, tu vois, de près. Le prochain conseil que je vais te donner, franchement, ça dépend des gens, très honnêtement. Il y a deux écoles. La première école qui euh, est capable de résister. Donc, il y a des aliments qui déclenchent des crises aussi. Euh, là, je repense à une fille que j'avais en, en suivi. Elle, c'était le beurre de cacahuète. Donc, il y a deux écoles. Soit j'apprends à me maîtriser et, euh, par exemple, je m'autorise je, je sais pas, 15 grammes de beurre de cacahuète par jour. Mais je prends le risque de faire une crise, mais en même temps, tu vois, j'apprends à me maîtriser, soit c'est impossible, alors ce truc-là, il ne rentre pas chez moi, tu vois, moi je sais que quand j'ai des lions, tu vois les euh, barres de céréales lions, barres de chocolat, quand j'ai ça à la maison, j'arrive pas à les manger à l'unité, donc ce que je fais, c'est que quand j'en ai envie, parce que voilà, moi j'ai une diète qui est flexible, quand j'en ai envie, eh bien, je vais à l'épicier, enfin chez l'épicier, pardon. Même si c'est un peu plus cher, je m'en fous. J'en prends un seul, je le mange et je sais qu'à la maison, j'en ai pas. Donc, je peux pas péter un câble, tu vois. Et enfin, euh, le dernier conseil que je vais te donner, c'est tout simplement de te faire aider. D'accord Donc, si tu as des problèmes avec la colère, par exemple, qui te déclenchent, euh, des crises, eh bien, fais-toi suivre. Si tu ne sais vraiment pas quoi faire, il bah, y a des diététiens et des nutritionnistes. Tu peux m'envoyer un DM. Moi, j'ai une spécialité dans les troubles du comportement alimentaire et dans l'alimentation du sportif. Donc voilà, j'ai énormément de gens qui sont sujets à, à l'hyperphagie, à la boulimie, à l'anorexie aussi. Mais il va falloir être dans l'action dans tous les cas. Que tu décides de le faire tout seul ou de te faire accompagner. Moi, c'est ce que je dis aux gens que je suis à chaque fois. Moi, tu vois, je suis là, je vous aide, je vous accompagne. Mais les pas, c'est toi qui les fais. Euh, les décisions, c'est toi qui les prends. Moi, je peux pas... Je veux dire, euh, ta réussite, bon, je ne pas dire qu'elle dépend pas du tout de moi, parce que je t'accompagne, je t'aide, je, je te donne les outils, je t'encourage quand tu en as besoin, etc. Mais le plus gros du travail, c'est vous qui le faites. Et à chaque fois, que je donne cet exemple, je leur dis, c'est comme si vous étiez euh, un aventurier sur une île déserte, et que moi, j'étais juste la boussole. Donc moi, je te dis, va à gauche, va à droite, attention au piège, machin. Et puis toi, tu... Voilà, tu es dans la broussaille, tu euh, as ta machette. Tu fais attention aux animaux sauvages, tu fais attention aux pièges, euh, tu marches, tu avances, tu continues. Quoi, tu vois. Et euh, pour l'avoir vé vécu, je te mens pas, euh, avoir des crises d'hyperphagie, faire de la boulimie, c'est quelque chose qui est vraiment euh, épuisant physiquement, parce que tu es tout le temps en train de digérer en fait. Et la digestion, ça bouffe énormément d'énergie, donc tout de suite tu es fatigué. Euh, ça augmente aussi euh, la chaleur corporelle. Et quand on est bien au chaud, bah quoi On a envie de dormir. Euh, tu vois, c'est tout un cercle vicieux. Donc t'as en digestion toute la nuit, tu as mal au ventre, tu as des reflux gastriques. Tu te lèves, t'es ballonné. Euh, es asséché parce que tu as mangé des trucs euh, super salés. Donc dans la nuit, des fois, ton sommeil il est perturbé parce que tu as tellement soif que bah, ça te réveille. Euh, mais ensuite, comme tu as bu, une heure après, tu te lèves pour aller faire pipi. Enfin, tu vois le délire Tu rentres vraiment dans un cercle vicieux qui est... Euh, qui est juste pesant, qui est, qui est fatigant, et en plus de ça, comme je te disais tout à l'heure, tu sais que c'est pas bien ce que tu fais, tu sais que tu ne respectes pas ton corps euh, et ton portefeuille aussi, parce que ça j'ai j'oublie le dire, mais ça coûte extrêmement cher. Tu imagines tous les soirs je prenais deux menus, euh, et ça c'était juste le repas du soir, hein, deux menus plus chez, chez l'épicier ça coûte super cher. Euh, tu dépenses je sais pas combien par jour euh, dans ton addiction, tu vois c'est comme un drogué qui va acheter sa coke euh, tous les jours quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est pesant, c'est vraiment quelque chose qui, qui te dégoûte de toi-même et les gens en souffrent réellement et, euh, et je le comprends, je l'ai vécu, hein, donc je, je comprends la, la souffrance des gens, mais je veux dire, euh, tu vois, quand tu es face à une difficulté, une souffrance, quelque chose qui te plaît pas dans ta vie, eh bien tu dois prendre tes responsabilités. C'est trop facile de dire, ouais, c'est comme si, c'est comme ça, j'arrive pas, mais ok, tu' arrives pas, mais t'as fait quoi comme effort T'as demandé de l'aide, t'as allé chercher sur internet, euh, t'as mis en place des choses, des changements. Non, t'as procrastiné. À un moment donné, il faut se dire les choses. Il euh, n'y a aucun changement qui tombe du ciel. Il n'y a aucune addiction qui, euh, qui, comment dire, qui trouve sa solution d'elle-même. Non, il faut faire des choses, il faut faire appel à des gens compétents. Il faut se bouger parce que sinon, bah, on, on souffre. Et, euh, et plus tu souffres, plus tu appelles à toi des choses négatives, parce que tu deviens négatif, tu vois. Et donc, tu as des galères dans ta vie. Euh, et puis, plus tu prends du poids aussi, hein, parce que c'est une conséquence directe. Quand tu es boulimique, tu arrives à, comment dire, tu arrives à maîtriser un petit peu cette prise de poids, parce que tu compenses. Hein. Euh, et ça aussi, c'est une catastrophe, hein, le fait de se faire vomir ou de prendre des laxatifs. Euh, c'est une catastrophe, que ça soit au niveau euh, buccodentaire, parce que le, le fait de vomir tout le temps, ça crée euh, bah des, euh, des problèmes hein, au niveau des dents. Donc euh, si tu prends soin de tes dents, euh, je peux te dire que là, tu cours à la catastrophe. Ensuite, tout ce qui est prise de laxatif, du rétique, etc., eh bien, au niveau intestinal, ça va créer des troubles également. Donc sur le moment, hein, tu te sens bien, hein, tu te dis oh, « j'ai tout évacué, je suis bien, nan, nan, nan. Mais sur le long terme, encore une fois, c'est dramatique. Et donc ça, il faut en avoir conscience. Et c'est pareil, euh, le fait de, voilà, de se lever, d'aller faire du sport, etc., c'est malsain parce que tu fais du sport normalement pour te sentir bien. Tu fais pas du sport pour corriger le fait que tu t'es mangé euh, euh, 5000 calories sur le repas, quoi, tu vois. Et donc, en fait, tu développes cette habitude de toujours compenser. Et le jour où tu vas pas compenser par le sport, bah, tu vas aller te faire vomir ou tu vas prendre, choisir la facilité, euh, tu vas prendre des laxatifs, des diurétiques, etc., tu peux très réellement, très 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 rapidement aussi euh, empirer la situation. Donc euh, c'est ce que je vois moi au quotidien, c'est des gens qui euh, commençaient par une crise et puis en fait l'habitude euh, s'ancre dans ton quotidien. Donc la crise, ça y est, c'est fait, une crise par semaine. Puis ensuite, c'est deux crises par semaine, puis ensuite c'est tous les jours. Euh, et là, ça devient vraiment un cauchemar. Donc voilà, tout ça pour vous dire quoi Vous avez les clés en main pour vous sortir d'affaires ce n'est pas une fatalité il y a des gens qui s'en sortent euh, tous les ans moi j'ai euh, des, des gens qui sortent de leurs euh, troubles du comportement alimentaire euh, donc voilà ce que je vais faire c'est que la semaine prochaine je vais traiter l'anorexie euh, mentale ça c'est hyper important aussi ça touche énormément de, de femmes notamment donc euh, on va traiter ce sujet là et puis euh, bah, comme d'habitude si vous avez aimé n'hésitez pas à partager si vous connaissez dans votre entourage des gens qui sont touchés par euh, par ces pathologies, n'hésitez pas à partager avec elle aussi, et puis voilà, un petit commentaire, un petit, un petit 5 étoiles, ça fait toujours plaisir, moi je lis tous les commentaires, donc euh, voilà, sinon, bah écoutez, passez une bonne semaine, et puis prenez soin de vous, et surtout, n'oublie pas que tu es extraordinaire, peut-être ne le sais-tu pas encore.